0: Fakt zusammen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüßen den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt Termine, äh, Ankündigungen für Termine des Bundeskanzlers, eine Terminankündigung ähm, aus dem Umweltministerium und Verkehrsministerium. So, und dann müssen wir gleich darauf hinweisen, Herr Hebestreit, das kann er gleich erklären, hat ähm, was auch was mit der Verschiebung äh, der, des Regeltermins zu tun. Nur bis 35 habe ich gehört Zeit. Das heißt, wir machen eine sehr schnelle Regierungspressekonferenz. Und wenn es Fragen überhaupt gibt, dann kurz, präzise, knappe
1: Antworten. Wenn es Fragen überhaupt gibt, das rahme ich mir ein. Ja, ähm, wir haben im Anschluss einen Staatsgast, äh, den eben von Katar zu Gast im Bundeskanzleramt. Und da ich da im Defilet stehen muss, und 13.45 Uhr und Straßen vorher gesperrt werden, müssen wir es heute etwas knapper halten. Aber wie immer freitags der Überblick über Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Die beginnt bereits am Sonntag sehr früh. Ähm, wie bereits vergangenen Freitag angekündigt, beginnt dort die Afrika-Reise des Bundeskanzlers. Ich kann heute noch einige Details nachtragen und außerdem verweise ich auf das Briefing, das wir hier in diesem Saal um 16 Uhr noch zu dieser Reise anbieten. Der Bundeskanzler reist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation und einer Delegation aus Kultur und Wissenschaft. Zunächst besucht der Bundeskanzler am Sonntag, dem 22. Mai, den Senegal. Am Mittag wird er in Dakar durch den Präsidenten der Republik Senegal, Makisal, empfangen. Weiterhin ist ein Gespräch mit Wirtschaftsvertretern sowie die Besichtigung des von Deutschland unterstützten Solarkraftwerkes Dias geplant. Wie Sie sicher wissen, gehört der Senegal zu den Ländern, die neben Indien, Indonesien und Südafrika als Gastland am diesjährigen G7-Gipfel in Elmau teilnehmen werden. Und auch das wird Teil der Gespräche sein. Am Nachmittag reist der Kanzler dann weiter nach Niger. Dort wird er am Montagmorgen, 23. Mai, den Stützpunkt der deutschen Spezialkräftemission Gazelle, der europäischen Ausbildungsmission EUTM und die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr besuchen. Anschließend geht es weiter nach Niamey, wo der Bundeskanzler vom Präsidenten der Republik Niger, Mohamed Bazoum, empfangen wird, um sich mit ihm über verschiedene Aspekte unserer bilateralen Kooperation auszutauschen. Am späten Nachmittag geht es dann weiter nach Südafrika, wo der Bundeskanzler mit dem Präsidenten der Republik Südafrika, Cyril Ramposa, zusammentrifft. Ramaposa muss es genau heißen. Weitere Stationen in Südafrika werden eine Führung im ehemaligen Gefängnis und am Verfassungsgericht der Republik Südafrika auf dem Constitution Hill sowie ein Unternehmensbesuch bei der Firma Sassol sein. Es ist auch ein Austausch mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern geplant. Zudem wird der Bundeskanzler an der Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika teilnehmen. Am frühen Mittwochmorgen, 25. Mai, wird er dann zurück in Berlin erwartet. An das Briefing über die Reise habe ich Sie schon ähm, über das Briefing schon informiert. Am Mittwoch, dem 25. Mai, findet um 11 Uhr wie gewohnt unter Leitung des Bundeskanzlers dann die Sitzung des Bundeskabinetts statt. Und darauf folgen zwei Termine mit G7-Engagementgruppen. Die Bundesregierung misst dem Austausch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zur Begleitung der G7-Präsidentschaft in diesem Jahr eine besonders hohe Bedeutung bei. So wird der Bundeskanzler ab 13.30 Uhr den Women's 7-Gipfel an ihm teilnehmen, der im Studio 3PC in Berlin stattfindet. Women's Heaven vertritt die Frauen- und gleichstellungspolitische Zivilgesellschaft der G7. Im Rahmen seines Besuches wird der Bundeskanzler die Empfehlungen der Women's 7-Vertreterinnen für den G7-Gipfel in Elmau entgegennehmen und anschließend in einen direkten Austausch zu gleichstellungspolitischen Fragen treten. Die Empfehlungen von mehr als 60 Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen werden dort erarbeitet und kommen aus den G7 sowie aus weiteren Ländern Europas den G20-Staaten sowie aus Ländern des globalen Südens zusammen. Um 16 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann die Think7-Delegation zu einem Gespräch im Kanzleramt. Die Gruppe der Think7 setzt sich aus führenden Denkfabriken, aus den G7 und aus den G20-Staaten zusammen, also Thinktanks. Die Eröffnung des Think7-Summits Sie läuft bereits am Montag, dem 23. Mai. Dort wird der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Schmidt, eine Rede halten. Am Mittwoch wird die think Seven delegation dann dem Bundeskanzler ihre Empfehlungen vorstellen, die an den zwei Gipfeltagen zuvor beraten werden. Donnerstag, 26. Mai, wird der Bundeskanzler nach Davos reisen und um 11 Uhr eine Rede vor dem Plenum des Weltwirtschaftsforums halten. Sie wissen, aufgrund der pandemischen Lage ist der übliche Termin der ja Ende Januar ist, auf den Mai verschoben worden. Die Rede des Bundeskanzlers wird vom Veranstalter, dem World Economic Forum, übertragen werden. Dann sind wir bei Freitag, 27. Mai. Da wird der Bundeskanzler den 102. Deutschen Katholikentag in Stuttgart besuchen. Er wird um 11 Uhr an einer Podiumsveranstaltung teilnehmen. Titel der Veranstaltung ist Zeitenwende und Zusammenhalt, Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten. Am Abend wird der Bundeskanzler am Lesertalk der Stuttgarter Zeitung teilnehmen. In der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr stellt er sich dort den, in einer Veranstaltung den Fragen der Leserinnen und Leser. Und dann sind wir schon am nächsten Sonntag, 29. Mai. Da wird, er den, wird der Bundeskanzler gemeinsam mit dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa die Hannover Messe eröffnen. Portugal ist in diesem Jahr das Partnerland der Industriemesse. Bei der Eröffnungsveranstaltung ab 18 Uhr halten der Bundeskanzler wie auch der portugiesische Premierminister eine Rede. Anschließend empfängt der Bundeskanzler den Premier zu einem bilateralen Gespräch im Rahmen eines Abendessens am Montag, dem 30. Mai, startet der Bundeskanzler ebenfalls gemeinsam mit seinem portugiesischen Amtskollegen ab 9 Uhr den traditionellen Eröffnungsrundgang über die Hannover Messe. Dabei werden sie zunächst den portugiesischen Pavillon eröffnen und anschließend eine Reihe portugiesischer und deutscher Aussteller der Messe besuchen. Gegen 11 Uhr geben dann die beiden Herren noch ein kurzes Pressestatement zum Abschluss ihres Rundganges ab. Das ist der kurze Weg durch die Termine des Kanzlers bis Kommenden Montag. Danke. Dann haben wir eine weitere Ankündigung. Bitte. Wer beginnt? Genau.
2: Am 26. und 27. Mai, also kommende Woche, Donnerstag und Freitag, findet die G7-Konferenz für Energie, Klimaschutz und Umweltminister auf dem Euref Campus in Berlin-Schöneberg statt. Der Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck wird gemeinsam mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Konferenz gemeinsam eröffnen und gemeinsam die Sitzung leiten. Zu den presseöffentlichen Terminen haben wir bereits eingeladen. Am Donnerstagmorgen beginnt es mit einer Begrüßung und einem Doorstep, der auch gepoolt und gestreamt wird, sowie einem Familienfoto. Am Freitagmittag erfolgt dann die Abschlusspressekonferenz. Diese kann auch im Livestream oder vor Ort verfolgt werden. Der G7-Konferenz der Energie-, Klimaschutz- und Umweltminister kommt in diesen Tagen eine wichtige Bedeutung zu. Der Energiesektor hat schon grundsätzlich eine Schlüsselrolle äh, bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, da er für über 70 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Darüber hinaus ist die Frage der Energiesicherheit in das Zentrum der internationalen Diskussion gerückt. Klimaschutz und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind Fragen von Energiesouveränität und damit zugleich Fragen der nationalen, europäischen und internationalen Energiesicherheit. Deshalb müssen wir mehr denn je für Klimaschutz, für eine globale Energiewende, für den globalen Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz werben und sie gemeinsam vorantreiben. Um zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris und der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beizutragen, wollen wir gemeinsam Treibhausgasemissionen reduzieren und ihre Bepreisung stärker vorantreiben. Wir wollen dazu in nachhaltige Klima- und Energiekonzepte investieren, die die Energiewende stärken, einschließlich eines beschleunigten globalen Kohleausstiegs. Die Dekarbonisierung der Sektoren, insbesondere Industrie, Verkehr und Gebäude, wollen wir durch Innovation, Bepreisung, Regulierung und finanzielle Anreize befördern und die internationale Klimafinanzierung stärken. Schließlich wollen wir weitere Fortschritte bei der Forschung zur Bekämpfung des Klimawandels erreichen und Klimaaspekte enger mit sicherheitspolitischen, dem sicherheitspolitischen Ansatz verknüpfen, um dem Klimawandel als Treiber für Armut und Konflikte weltweit den Boden zu entziehen. Das sind die Schwerpunkte aus dem Energie- und Klimabereich. Für den Umweltbereich übergebe ich jetzt an meinen Kollegen aus dem BMUV.
0: Ja, vielleicht können wir es knapp halten, weil wir wirklich jetzt, dadurch, dass der Regierungssprecher nur kurz Zeit hat, sozusagen allgemeine Ankündigungen knapp halten an der Stelle, damit Fragen gestellt werden können. Bitte.
3: Ja, ein wichtigstes Signal ist, dass wir die bestehenden Krisen, die es gibt, gemeinsam bekämpfen und trotz der akuten Krisen, die wir haben, wie den Ukraine-Krieg, diese Krisen nicht nur weiter behandeln, sondern weiter voranschreiten wollen. Das sind die Klimakrise, der Schwund der Biodiversität, die Verschmutzungskrise. Wir gehen diese globalen Krisen nun als Bundesregierung gemeinsam an und handeln übergreifend und nutzen dafür auch den gemeinsamen Hebel für die Bekämpfung der Krisen und deren Wechselwirkung: Klima, Biodiversität, Meere, Energiegewinnung, Ressourceneffizienz. Deutschland setzt sich daher in der G7-Präsidentschaft für eine starke Positionierung und ambitionierte Ziele für einen verbesserten Klima- und Umweltschutz ein. Im Einzelnen streben wir beim G7-Treffen in der kommenden Woche folgende Ziele im Umweltbereich an. Wir möchten einen zügigen und erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen für einen neuen globalen Rahmen zum Schutz der Biodiversität. Wir möchten eine Einigung in den Verhandlungen zur Biodiversität in den Meeren und bei der Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis zur Ausweisung von Schutzgebieten. Und wir bringen uns aktiv in die Verhandlungen zu einem Plastikmüllabkommen und zur nachhaltigen Ressourcennutzung zum Chemikalienbereich wollen wir einen Wissenschaftsrat befördern. Bei der Chemikaliensicherheit wollen wir das globale Abkommen, das nächstes Jahr auf der Internationalen Chemikalienkonferenz ICCM5 behandelt wird, voranbringen. Und nachhaltige Lieferketten sind ebenso ein wichtiges Thema. Ziel des Treffens. Am kommenden Freitag wurde der G7, das G7-Treffen der Umweltenergie und Klimaminister ein gemeinsames Kommuniqué verabschieden. So viel von mir. Danke.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Fragen zur Afrika-Reise habe ich gesehen, aber ich war schon drauf hin. 16 Uhr Briefing. Da können auch Fragen gestellt werden.
4: Ich wird eine Wirtschaftsdelegation
1: den Kanzler begleiten nach Afrika? Was war zur Wirtschaftsdelegation? Es wird eine Wirtschaftsdelegation geben, die den Kanzler begleitet. Und ich vermute mal, Sie würden gerne wissen, wer das ist. Und das halten wir wie üblich so, dass wir nach der Reise das Ihnen gerne mitteilen. Frage? Zusatz? Wie bitte?
4: Er hätte ja sein können, dass durch eine neue Regierung dass sich dieses Prozedere geändert hat. Aber gut.
1: Ehrlich gesagt eine habe ich die Liste gar nicht vorliegen. Also ich kann das gerne mal aufnehmen, ob wir diese Prozedere verändern, aber manchmal ist es auch so, dass es bis kurz vor Abfahrt noch ähm, Zu und Absagen gibt. Wahrscheinlich ist deswegen so gewesen, dass die frühere Regierung zu dieser klugen Regelung gekommen ist. Fragen zur Ankündigung
0: des Klima-Energie-Umweltministeriums. Der Ministerien? Bitte?
5: Ich hätte eine Frage zu Elmau an sich, nicht speziell zu denen.
0: Jetzt, das stellen wir dann hinten an. Dann hatte sich Herr Decker zunächst gemeldet. Bitte. Ja, bitte. Ja, ja, wir sind jetzt bei anderen Themen.
6: Also das bezieht sich nicht auf die Ankündigung?
0: Nein, ich weiß. Wir gehen jetzt zu anderen Themen, machen Elmar dann allgemein auch später, okay. wenn wir noch dazu kommen, wie gesagt. Gut.
6: Ja, mir geht es um das Interview äh, von Frau Lamprecht heute, in dem sie ähm, ankündigt, dass äh, die Bundesinnenministerin nicht nur... Ähm, Spitzenkandidatin äh, werde, sondern auch äh, hoffentlich Ministerpräsidentin äh, von Hessen äh, im Herbst 2023. <lacht> ähm, meine erste Frage ist an das äh, Bundesinnenministerium, sind diese Äußerungen im Sinne von Frau Faeser und angesichts der Tatsache, dass diese Spitzenkandidatur ähm, ja offenbar schon beschlossene Sache ist, Wann würde Frau Faeser auf ihr jetziges Amt verzichten? Schon während der Kandidatur beziehungsweise zum Zeitpunkt der Nominierung für diese Kandidatur oder erst, wenn sie tatsächlich Ministerpräsidentin geworden ist? Gleiche Frage kommt übrigens auch von außen.
7: Ja, Herr Decker, dazu kann ich Ihnen sagen, das steht überhaupt nicht an, ob Äußerungen im Sinne von dem oder derjenigen sind, das beurteilen wir von hier aus auch nicht und beurteilen generell oder äußern uns auch zu anderen Kabinettsmitgliedern natürlich nicht. Ich kann Ihnen sagen, für die Bundesinnenministerin, die Bundesinnenministerin führt ihr Amt mit voller Kraft aus und hat keine Absicht, daran etwas zu ändern. Sie arbeitet konsequent daran, die innere Sicherheit in Deutschland zu schützen, auch angesichts der neuen Bedrohung der Kriegslage in Europa. Und sie arbeitet sehr hart daran, die ambitionierte Innen- und Migrationspolitik der Ampelkoalition umzusetzen. Und sie hat selbst mehrfach, zuletzt am Mittwochnachmittag, darauf hingewiesen, dass sich andere Fragen nicht stellen. Mhm. Aber Nachfrage? da muss ich
6: jetzt doch mal nachhaken. Ich meine, Frau Lambrecht kommt selber aus dem SPD-Landesverband Hessen, kennt sich da langjährig aus, weiß also denke ich auch, was da für Gespräche laufen und äh, und so und äh, ihre Äußerungen werden da nicht von ungefähr kommen. Also nochmal gefragt: Ist es äh, schon beschlossene Sache, dass Frau Faeser Spitzenkandidatin äh, wird? Und äh, ja und und
7: äh, wann würde sie im Fall des Falles ihre ja, Amt niederlegen? Herr Decker, da muss ich mich wiederholen. Ich habe gesagt, die Bundesinnenministerin führt ihr Amt mit voller Kraft aus und hat keine Absicht, daran etwas zu ändern. Und was Frau Lambrecht sagt oder nicht sagt, da würde ich Sie bitten, Sie selber zu fragen oder Ihr Ministerium zu fragen. Für Sie kann ich mich von hier aus nicht mehr äußern. Gut, dann mache ich das. Das Letztere.
4: Herr Jung. Herr Bestatt, warum hat der Kanzler eine Ministerin nominiert, die wahrscheinlich, also äh, jemand zur Ministerin gemacht, die wahrscheinlich gar nicht die ganze
1: Amtsperiode an Bord bleiben möchte. Hat er das vorher nicht gewusst? Ich bin jetzt etwas irritiert, weil ich die Fragen gehört habe und auch die Antworten des Sprechers der Bundesinnenministerin. Und die passen jetzt irgendwie nicht zusammen. Es gibt die Unterstellung, dass Frau Faeser ihr Amt aufgeben wolle. Und dann höre ich aus dem Bundesinnenministerium, dass es solche Pläne nicht gibt. Und dann nehme ich zur Kenntnis, dass es solche Pläne nicht gibt. Und dann verbieten sich für mich, Sie können diese Fragen stellen, aber für mich jegliche weitere Fragen, weil ich mich damit nicht ähm, herumplagen muss und ich kenne keinerlei Pläne einer Regierungsumbildung weder jetzt noch in Zukunft. Zusätzlich.
4: Geht denn geht denn der Kanzler davon aus, dass äh, seine Innenministerin ähm, die volle die vollen vier Jahre im Amt
1: ist? Ich habe eben dem Bundes äh, dem dem Sprecher des Bundesinnenministeriums irgendwie entnommen in den Worten, dass die Bundesinnenministerin davon ausgeht. Insofern geht auch der Bundeskanzler davon aus. Ihre Frage war zu einem anderen Thema?
8: Ja.
6: Dann wechseln wir Herr Decker noch mal dazu. Ja, ja. Ja. Also grob formuliert äh, scheint es dann ja so zu sein, dass äh, Frau Lambrecht da in dem Interview nicht die Wahrheit gesagt hat. Oder wie ist das zu verstehen? Die Frage geht ans Verteidigungsminister? ja. ja, ja, ja. ja.
3: Ich kann Ihre Schlüsse überhaupt nicht teilen und kann den Worten der Ministerin auch überhaupt nichts hinzufügen.
0: So, dann haben wir Fragen von außen. Ich springe da jetzt mal, dann kommen möglicherweise noch mal Nachfragen dazu, aber es kommen auch da mehrere Fragen von außen. Und ich lese mal die von Michael Fischer, dpa, vor zum Thema Gerhard Schröder. Äh, an Herrn Hebestreit, nach einer gerade veröffentlichten Mitteilung des russischen Staatsunternehmens Rosneft, hat Gerhard Schröder mitgeteilt, dass er aus dem Aussichtsrat des Unternehmens ausscheidet. Wie bewertet die Bundesregierung das?
1: Erstmal nehmen wir diese Nachricht zur Kenntnis. Ich habe auch nur Agenturnachrichten dazu im Augenblick vorliegen, kann aber darauf verweisen, dass der Bundeskanzler gestern auf einer Pressekonferenz in Den Haag auf eine ähnliche Frage, was er sich denn wünschen würde, geäußert hat. Er würde sich wünschen, dass der frühere Bundeskanzler seine Mandate niederlegt. Dann
0: wechseln wir das Thema und Ihre Frage kommt dann bitte.
2: Ja, Nina Amin, die Hauptstadtstudio ans Wirtschaftsministerium. Ähm, Ministerpräsident Kretschmer trifft heute ähm, Menschen zum Fachgespräch über Energiesicherheit in Ostdeutschland. Ähm, ist es für das Wirtschaftsministerium, für Minister Habeck, äh, auch eine Option, einen Energiegipfel Ost abzuhalten? Also ist das äh, eventuell sinnvoll angesichts der Fragen, Sorgen, die da doch in den Ostländern zur Energiesicherheit sind? So, also der Bundeswirtschaftsminister kümmert sich um die Versorgungssicherheit und die Energiesicherheit bundesweit. Das schließt selbstverständlich auch ähm, die neuen Bundesländer mit ein. Er hat kürzlich äh, war kürzlich zu Besuch in Thüringen, in Sachsen-Anhalt. Der war in den Werken in Leuna und Schwedt. Ähm, das heißt, es ist äh, selbstverständlich ein äh, großes Anliegen. Ähm, zu einzelnen Terminen, in welcher Form da jetzt gesprochen wird, kann ich Ihnen heute keine weitere Ankündigung machen. Aber das allgemein Gesagte gilt.
0: So, dann haben wir ans Wirtschaftsministerium auch eine Frage von Herrn Wiedemann. Bundesnetzagentur kündigt weitere Zuschläge für die Abschaltung von Steinkohlekraftwerken. An Minister Habeck hat angekündigt, dass alle zur Abschaltung vorgesehenen Kohlekraftwerke in der aktuellen Lage in eine Reserve überführt werden sollen. Wann wird es dazu eine Regelung geben?
2: Bitte können Sie noch mal den letzten Halbsatz wiederholen?
0: Ähm, wann wird es dazu eine Regelung geben zur Überführung der abgeschalteten Kohlekraftwerke in eine Reserve?
2: Ähm, zu dieser Frage müsste ich die Antwort nachreichen.
0: Es gibt eine Nachfrage dazu. Das Bundeskabinett will laut Kabinettsplanung am 25. Mai ein Gesetz zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor beschließen. Unter welchen Umständen und ab wann soll es diese Beschränkungen für die Gasverstromung geben?
2: Auch zu der Nachfrage würde ich die Antwort nachreichen.
0: Gut, dann im Saal. Fangen wir bei Ihnen an, bitte. Sie müssten ein Mikrofon aussuchen.
8: Saware für das iranische Fernsehen. Den ersten Fall hat man ja in Deutschland nachgewiesen von Affenpocken. Ich wollte wissen, welche Vorkehrungen getroffen worden sind bzw. noch werden.
0: Und dazu Auskunft geben. Ein Pockenfall. Das ist angesprochen.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Dazu kann ich gerne etwas sagen. Der Minister hat sich dazu auch geäußert. Ich darf vielleicht kurz zitieren. Ähm, es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden durch die Meldungen aus Großbritannien und in anderen Ländern. Und schnelle Informationen durch das RKI waren Ärzte und Patienten in Deutschland sensibilisiert. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht leicht übertragbar ist und dass der Ausbruch eingegrenzt werden kann. Das kann aber nur gelingen, wenn schnell gehandelt wird. Wir werden jetzt das Virus genauer analysieren und prüfen, ob es sich um eine ansteckendere Variante handelt. Aktuelle Informationen über das Virus, die Ansteckungsgefahren und Schutzmaßnahmen, vor allem für Fachkreise, liefert das RKI.
9: Dazu Herr Jodans. Herr Göbe, können Sie denn irgendwas weiteres über den Fall sagen, ob es da Kontaktpersonen gibt, die äh, irgendwie in Quarantäne gekommen sind, wann der aufgetreten ist, so weiter und so fort.
8: Zu dem jetzt konkret aufgetretenen Fall würde ich Sie bitten, sich an die Behörden in Bayern zu wenden. Also dieser Fall ist in Bayern aufgetreten und dafür sind auch die entsprechenden Landesbehörden zuständig. Ich kann Ihnen jetzt keine Auskünfte darüber, eventuelle Kontaktpersonen oder diesen konkreten Fall geben.
0: Dann gab es weitere Themen aus dem Saal. Herr Jessen, bitte.
5: Ja, Frage an Herrn Hebestreit. Ähm, Kosten G7 äh, in Elmau. Heute hat in der Schlusswartung des Haushaltsausschusses der, ist der bisherige Etat von 50 Millionen Euro für das dreitägige Treffen um 30 Millionen auf 80 hochgesetzt worden. Ähm, das ist äh, mehr als fünfmal so viel wie beim G8-Gipfel in Heiligen Damm. Der war, glaube ich, 2007. Können Sie sagen, warum diese sehr explosive Kostensteigerung wohin die begründet ist. Es können ja schlecht äh, Post-Ukraine-Kriegsinflationstreiber
1: sein. Gut, also Ihr Vergleich bezog sich ja auf eine Veranstaltung, die vor 15 Jahren stattgefunden hat. Da hat es schon gewisse Veränderungen gegeben, aber das mal eingestellt. Wir können die genauen Kosten des G7-Gipfels erst hinterher beziffern. Das liegt in der Natur der Sache. Da sind viele Gewerke, die es, die es ähm, zu. Äh, erwarten gilt. Ich weiß es, weil das Bundespresseamt unter anderem ein großes Medienzentrum in Garmisch-Partenkirchen gerade errichtet. Es gibt außerdem ein kleineres Medienzentrum, Briefing-Center, was am Rande des eigentlichen Gipfelortes äh, errichtet werden muss. Es gibt eine massive Steigerung von Baumaterial, von Baupreisen, ähm, auch von Personal, was man finden muss. Das ist tatsächlich postpandemisch gar nicht so einfach. Und dann wird natürlich auch ein relativ hoher Sicherheitsaspekt ähm, ähm, zu bewältigen sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Spitzabrechnung erst nach diesem Gipfel stattfinden kann. Aber die Vorbereitungen laufen und sie sind gut im, gut im Zeitplan. Insofern freuen wir uns auf einen hoffentlich guten, sonnigen und friedlichen Gipfel in Elmau ab 26. Juni.
5: Ja, gleichwohl. Es ist ja ein Haushaltsansatz. Das heißt, dem müssen Annahmen zugrunde liegen. Diese Annahmen waren strukturell ja eigentlich auch in dem bisherigen 50-Millionen-Ansatz äh, vorhanden gewesen und es wäre der nicht zustande gekommen, könnten Sie vielleicht auch doch und nicht erst Ex-Post ähm, benennen, gegebenenfalls als Nachlieferung, worin sich diese fast Verdoppelung des Kostenansatzes begründet?
1: Ich glaube, ich habe Ihnen ein paar Hinweise geben wollen, wohin gewisse, was die Kostensteigerung in besonderen Segmenten angeht. Und gleichzeitig fürchte ich, können wir Ihnen nicht spitz äh, zurechnen, welche Erwartung, Kostensteigerung, Erwartungen wir haben. Deswegen machen wir das ja erst gründlich, wenn der Gipfel dann abgelaufen oder absolviert sein wird. Aber dann in gewohnter, auch präziser Manier. Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, ob das ähm, den Erwartungen entsprach. Herr Jung, dazu.
4: Ist denn das Ziel, dass die Kosten niedriger sind als beim letzten G7-Gipfel in Elmau? Da waren Sie ja am Ende offiziell 116 Millionen Euro. So nach Abrechnung aller Kosten.
1: Die Zahlen kann ich jetzt von hier nicht, nicht bestätigen, weil sie einfach nicht kenne. Man muss aber auch gucken, ob, ähm, welche Zahlen da zusammengerechnet werden, weil es natürlich auch Kosten gibt, die vor Ort anfallen, die nicht aus der Bundeskasse beglichen werden. Insofern ähm, ist es grundsätzlich so, dass wir einen guten Gipfel, einen äh, friedlichen Gipfel veranstalten wollen, und wenn er dann auch noch günstiger würde als der Gipfel beim letzten Mal, nehmen wir das auch in Kauf. Aber das kann nicht das übergeordnete Ziel sein. Grundsätzlich versuchen wir, so effizient wie möglich vorzugehen.
5: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
7: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
7: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Frage, Themenwechsel zum Thema Türkei-NATO, fragt äh, Frau Kiranudi von der griechischen Redaktion der Deutschen Welle. Was unternimmt Deutschland konkret, um den Weg zur Aufnahme Finnlands und Schwedens zu ebnen?
1: Ich glaube, dazu hat meine Kollegin Christiane Hoffmann sich vor zwei Tagen hier schon ähm, eingelassen. Und sie hat das, ähm, der ihren Einlassung habe ich nichts Konkreteres ähm, beizufügen, Grundsätzlich ist es so, dass wir, wie viele andere NATO-Staaten, den Beitrittswunsch Finnlands und Schwedens ausdrücklich begrüßen und unterstützen. Und im Augenblick laufen die Gespräche, dass am Ende das auch ein sehr schnelles Verfahren werden kann. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Was gewährleisten würde,
0: dass der Emir nicht auf den Regierungssprecher warten muss? Herr Jordans hat noch eine. Ah, dafür ist noch Raum. Bitte.
9: Naja, ist etwas äh, anderes Thema, deshalb habe ich gedacht, ich stelle es mal ganz hinten an. Dann der für den Panzerbau äh, verantwortliche Manager bei Rheinmetall ist dort einem Zeitungsbericht äh, vier Tage lang spurlos verschwunden, nachher wurde er angeblich äh, von der Polizei betrunken im Auto gefunden. Macht sich denn die Bundesregierung, ähm Hebestreit, Sorgen, dass jemand mit so einer wichtigen Funktion beim deutschen Rüstungskonzern äh, so plötzlich... Äh, mysteriös abtaucht und haben Sie irgendwelche Hinweise dafür, dass mehr hinter dem Fall stecken könnte? Herr Jordans, ich habe dazu außer Zeitungswissen überhaupt gar keine
1: eigenen Hinweise, müsste dem nachgehen, das tue ich gerne nach Ihrer Bitte jetzt, aber habe da nichts Eigenes an Erkenntnis beizutragen.
9: Und die für Sicherheitsbehörden zuständigen Ressorts, Herr Karl oder äh, das BMVG, Schüttelt den Kopf, kann
0: also nichts Substanzielles beitragen. Auch ansonsten dazu nichts weiteres. Damit wünsche mir einen schönen Nachmittag. Ich, ich bedanke mich. Also Entschuldigung, sorry, eine Nachreichung bitte vom Wirtschaftsministerium
2: genau. zu der Frage nach der ja zur Kohleverstromung. Ja. Ähm. Das Ministerium prüft zurzeit, wie dem Markt insbesondere für den kommenden Winter zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden könnten. Ziel ist es, mit dieser Maßnahme Gas einzusparen, da, da, da dadurch dann weniger Gaskraftwerke zum Einsatz kommen. Die genaue Ausgestaltung steht derzeit noch nicht fest. Das BMWK wird einen Vorschlag hierzu vorlegen.
0: Vielen Dank für diesen Nachtrag. Damit sind wir am Ende der BK.